0: O podcast de hoje vai falar sobre estatística descritiva. Eu sou Beliane Araújo e vou falar para vocês um pouquinho sobre o conceito. A estatística é a ciência cujo campo de aplicação estende-se a muitas áreas do conhecimento humano, onde trata-se de coletas de análise e interpretação e apresentação de massa dos dados numéricos, no qual... Essa coleta, ela apresenta dados quantitativos. O objetivo é de apresentar informações sobre os dados em análise para que se tenha maior compreensão dos fatos e os mesmos sejam representados. A estatística descritiva se preocupa em descrever dados com o objetivo de sintetizar uma série de valores da mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses valores, organiza e descreve os dados de três maneiras, em forma de tabela, de gráfico ou de medida descritiva. A estatística trabalha com dados, os quais podem ser obtidos por meio de uma população ou de uma amostra. Então, É uma definição ampla e vasta, podemos ser utilizado comumente no nosso dia a dia. A população, que é um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum, essa característica deve delimitar corretamente quais são os elementos da população que podem ser animados ou inanimados. A amostra já tem o conceito de subconjunto de elementos de uma população. Este subconjunto deve ter dimensão menor que a população e seus elementos devem ser representativos da população. Onde a seleção dos elementos que irão compor a amostra pode ser feita de várias maneiras, irá depender do conhecimento do que se tem da população e da quantidade de recurso disponível. Após a determinação desses elementos, podemos nos perguntar né, o que fazer com isso. Pode-se medi-los, observá-los, contá-los, sugerindo que tenha um conjunto de respostas que representará a denominação de uma variável. Variável essa que é a característica que se usa ou que se vai ser observada, medida ou contada nos elementos da população, ou seja, ou de uma amostra, que pode variar. Assim, um valor diferente de elemento por elemento. Não basta identificar a variável a ser trabalhada. É necessário fazer a distinção entre os tipos de variável. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de variável. Variável qualitativa. É uma variável que assume como possíveis valores, atributos ou qualidades. Também são denominadas de variáveis categóricas. Variáveis quantitativa é uma variável que assume os valores números de cada uma dessas variáveis que pode ser subclassificada. As variáveis qualitativa nominal é uma variável que assume como possível valor e atributos ou qualidade, esta que são representadas em uma ordem natural. De ocorrência. Temos também a variável qualitativa ordinal. É uma variável que assume como possíveis valores de atributos ou qualidade e estes apresentam uma ordem natural de ocorrência. Assim também temos variáveis quantitativa discreta. É uma variável que assume como possíveis valores de número. E, em geral, inteiros, formando um conjunto finito ou enumerável. E, por último, a variável quantitativa contínua. É uma variável que assume como possíveis valores números e intervalos da reta real, em geral, resultantes da mensurações.
1: Olá, eu sou Madeleine Marx e vou falar um pouco sobre a organização, distribuição e representação dos dados. Habitualmente, as coletas de dados são feitas através do preenchimento de fichas, pelo pesquisador e ou por meio de respostas a questionários. Existem dados que são coletados através de medição, como altura, peso, pressão sanguínea e outros. Enquanto alguns são coletados através de avaliações, como o sexo, a cor, raça, espécie. Enfim, depois de coletados, os dados devem ser armazenados e sistematizados numa planilha de dados. Sobre a distribuição de frequência: Quando se estuda uma massa de dados, é de frequente interesse resumir as informações de variáveis. Podemos resumir e visualizar um conjunto de dados sem precisar levar em conta os valores individuais. Uma distribuição de frequência pode ser apresentada por meio de tabelas ou gráficos. Já a distribuição de frequência por valor é utilizada para dados de uma variável qualitativa ou discreta. Consideram-se os diferentes valores das observações ou categorias e o número de vezes, ou seja, a frequência que cada valor aparece nos dados. Vou falar aqui sobre os gráficos. A representação gráfica dos dados estatísticos tem por objetivo apresentar de forma rápida e concisa os resultados obtidos, permitindo-se chegar a conclusões sobre a evolução de fenômenos ou sobre como se relacionam os valores da série. Existem alguns tipos de gráfico, um deles é gráfico em colunas ou barras. Os dados são representados através de retângulos colocados verticalmente, no caso são as colunas, ou horizontalmente, que são as barras. Também temos o gráfico de setor, é a representação gráfica dos dados estatísticos em círculo, através de setores. As áreas são proporcionais aos valores da série, utilizado principalmente para verificação de percentuais na amostra ou população em estudo. Também tem o gráfico de linha, utilizado frequentemente para verificar o comportamento de uma determinada variável ao longo do tempo, usado para uma série temporal. Já o diagrama de dispersão é utilizado para verificar possíveis relações entre variáveis quantitativas. E também temos o histograma, é a representação gráfica de uma distribuição de frequência por meio de retângulos justapostos.
2: Olá, eu sou a Vanessa Barros e vou explicar a medida de posição. As principais medidas de posição são média, moda e mediana. O cálculo dessas médias de posição varia conforme o tipo de variável que se está trabalhando, discreta ou contínua. Podemos entender a média sendo uma média aritmética ou uma média ponderada. A média aritmética de um conjunto de valores numéricos é calcular somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos do conjunto, ou seja, a média de n números é a sua soma dividida por n. A média ponderada é o cálculo que considera a importância de diferentes números em um determinado conjunto de dados. Para calcular a média ponderada, cada número no conjunto é multiplicado por um peso pré-determinado. Basicamente, existem duas notações: Uma anotação quando a gente está trabalhando com a média populacional e uma anotação com a média amostral. A média populacional é representada pela letra grega mi, que parece um zinho com uma perna maior. E a média amostral é representada pelo x barra, que é o x com a barra em cima. Na prática, o cálculo da média para o caso populacional e amostral são iguais. A única diferença está na anotação. É chamar de moda o dado mais frequente de um conjunto. Como por exemplo, assim, em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas oito alunos. Na turma já é matriculado Felipe, Felipe, Rodrigo, Carol, Ana, Ana, Ana e Tereza. Observe que há dois meninos chamados Felipe e três meninas chamados Ana. O número que mais se repete é a Ana e, por isso, é a moda desse conjunto de dados. Agora, como exemplo com números, em uma escola de música, os oito alunos da turma A possuem as seguintes idades, 12, 13, 13, 12, 11, 10, 14 e 11 anos. Perceba que as idades 11, 12, 13 repetem o mesmo número de vezes e nenhuma idade ap- aparece mais que esses três. Neste caso, o conjunto possui três modas, 11, 12, e 13, e é chamado de trimodal. Também pode existir o conjunto bimodais, isto é, com duas modas, a modais com nenhuma moda, etc. Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o um número que ocupa a posição central da lista. Considere que a escola de música já citada possui nove professores e que suas idades são 32, 33, 24, 31, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Para encontrar a mediana das idades dos professores, devemos organizar a lista de idades em ordem crescente, que ficaria 21, 24, 31, 32, 32, 32, 33, 44 e 65. Observe que o número 32 é o quinto. À sua direita existem outras quatro idades, assim como à esquerda. Logo, 32 é a mediana da lista das idades dos professores.
3: Olá, meu nome é Francisco Romário Costa e vou dar início ao tópico Medidas de Dispersão e Variabilidade. Bem. Essas medidas são fenômenos que envolvem análises estatísticas e caracterizam-se por suas semelhanças e variabilidades. As medidas de dispersão auxiliam as medidas de tendência central a descrever o conjunto de dados adequadamente. Elas indicam se os dados estão ou não próximos uns dos outros. O objetivo das medidas de dispersão e variabilidade é quantificar o grau de dispersão dos dados, quantificar a variabilidade dos dados. Em outras palavras, indicam o grau de espalhamento das observações de uma amostra no dada pesquisa. Dentre as medidas de variabilidade que abordaremos neste podcast estão a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A medida de variabilidade mais simples é a chamada amplitude total, que é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de dados. Embora seja uma medida simples de variabilidade, a amplitude total é um tanto grosseira, pois depende somente de dois valores do conjunto de dados, o máximo e o mínimo não captando o que ocorre com os outros valores. Ela sozinha não é uma boa medida de variabilidade, porém, ela pode ser usada como uma medida auxiliar na análise da dispersão de um conjunto de dados. Pode também medir o quanto do eixo de valores possíveis para a variável é ocupado pelo conjunto de dados observado. Para entender melhor o conceito, vamos a um exemplo. Supondo que queiramos fazer uma pesquisa para saber a amplitude total da idade dos alunos que cursam fisioterapia na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Na pesquisa, o aluno com 50 anos de idade representa o valor máximo encontrado e o aluno com 20 anos o valor mínimo. Logo, a amplitude total vai ser a diferença entre essas idades encontradas. 50 menos 20 é igual a 30 anos. Logo, a amplitude total vai ser igual a 30 anos. Ou seja, as idades dos alunos do curso diferem em 30 anos.
4: Meu nome é Rafaela. Olá, pessoal de casa. Hoje eu vou falar sobre variância e desvio padrão. Quando você está fazendo uma pesquisa e você quer observar a variância dos dados da sua pesquisa, você vai ter que calcular a variância. Você vai ter que calcular essa variância. E esse cálculo é dado pelo quadrado dos desvios dividido pela média. O problema da variância é que ela vai nos dar os resultados em unidades quadráticas, o que vai dificultar a interpretação desses dados. E é por isso que a gente tem o um desvio padrão. O desvio padrão ele nos vai, vai nos permitir uma melhor interpretação desses dados, porque o desvio padrão ele vai ser dado nas mesmas unidades dos dados originais. E esse desvio é tão fácil de ser calculado, ele vai ser somente a raiz quadrada da variância. Então, como exemplo, vamos pegar três alunos e avaliar suas notas na disciplina de matemática. Por exemplo, o aluno A ele tirou três 9 e a soma de suas notas foi 27. O aluno B tirou um 10, um 9 e um 8 e a soma dos seus resultados também foi de 27. O aluno C tirou dois 10 e um 7. E sua nota, a soma de suas notas, também foi de 27. Se você calcular a média do aluno A, que é essa razão entre a soma e o número das observações, o número de elementos, você vai ter que o aluno A obteve média 9, o aluno B obteve também média 9 e o aluno C obteve também média 9. Então, a gente observou aqui que a média geral foi 9. Após a média, a gente calcula o desvio. O desvio ele vai ser dado pela diferença da média para os valores dados, para as notas dadas. Então, se você for fazer esses cálculos, você vai obter que o desvio do aluno A foi de zero. Já o desvio do aluno B para a sua primeira nota, se você pegar o 10 e diminuir pelo 9, você vai obter que nessa primeira nota ele teve um número a mais do que a média. Obteve uma nota a mais do que a média. Se pegar a segunda nota, que é o 9, você vai obter o desvio padrão, você vai obter o desvio de zero. E pegando a terceira nota, que é 8, diminuindo o 9 do 8, você vai obter 1. Só que esse 1 ele vai ser uma nota abaixo dessa média. Já no aluno C, se pegarmos os dois 10 que ele tirou e diminuirmos desse 9, a gente também vai obter 1. E esse 1 vai ser uma nota a mais da média. E pegando a última nota, que é 7, a gente vai obter um desvio de 2. 9 menos 7 é igual a 2, porém, é 2 abaixo da média. Para calcular o desvio médio, a gente vai pegar é, esse desvio. Então, a gente vai ter pro aluno A, o desvio médio como zero. Para o aluno B, a gente vai ter, como a gente viu lá no desvio, um e um. Então, somando eles, a gente vai ter dois. Então, o desvio médio do aluno B é dois. O aluno C tendo dois uns e 1, 2, a gente vai obter um desvio médio de 4, né? Que é justamente essa soma. Já quando a gente vai calcular a variância, a gente vai obter que o aluno A, ele teve uma variância de zero, ele não teve nenhuma variância. Pegando o aluno B, a gente vai, fazendo os cálculos, a gente vai obter que a variância dele foi de 2. E do aluno C, a variância foi de 6. Quando a gente vai calcular o desvio padrão, a gente vai observar que ao calcular a raiz quadrada da variância de A, a gente vai ter um desvio padrão de zero. Quando a gente vai calcular a raiz quadrada da variância de B, que é 2, a gente vai ter um desvio padrão de 1,41. E quando a gente vai calcular ao quadrado da variância de 6, a gente vai obter 2,44. Então, o que a gente pode perceber com esse exemplo? Que por mais que todos os três alunos tiveram o mesmo desempenho, A variabilidade entre eles foi muito grande. Por exemplo, o aluno A não teve nenhuma variância, não teve nenhuma variabilidade. Ele continuou mantendo as suas notas. Já o aluno B, ele obteve uma variação, de um um grau de variabilidade de 1,41. E o aluno C teve o grau de variabilidade dele, de 2,44. Então a gente pode perceber que o aluno C ele foi o que mais teve é, variabilidade nas suas notas, né?
3: Coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa definida como a razão entre o desvio padrão e a média, a partir de dados populacionais ou amostrais. A partir do coeficiente de variação, pode-se avaliar a homogeneidade do conjunto de dados e, consequentemente, se a média é uma boa medida para representar estes dados. É utilizado também para comparar conjuntos com unidades de medidas distintas. Uma desvantagem do coeficiente de variação é que ele deixa de ser útil quando a média está próxima de zero. Uma média muito próxima de zero pode inflacionar o CV, que é o coeficiente de variação. Um coeficiente de variação superior a 50% sugere alta dispersão o que indica heterogeneidade dos dados. Quanto maior for este valor, menos representativa será a média. Neste caso, opta-se pela mediana ou moda, não existindo uma regra prática para a escolha de uma dessas medidas. O pesquisador, com sua experiência e seu bom senso, é que deverá decidir por uma ou outra. Por outro lado, quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto de dados e mais representativa será a sua média. O coeficiente de variação é uma medida adimensional, isto é, não depende da unidade de medida. Essa característica nos permite usá-lo para comparar a variabilidade de conjuntos de dados medidos em unidades diferentes, o que seria impossível usando o desvio padrão. Esse foi o nosso podcast de hoje sobre estatística descritiva.